0: Ce soir sur Campus Grenoble
1: 90.8
0: Nous ferons ce qui est interdit Nous irons ensemble à la buvette C'est l'apéro Phonique L'exception en radiophonie, l'apérophonie, de la culture, au shaker et à la cuillère.
1: Campus Grenoble
2: 90.8 Et bonjour à toutes et à tous, nous sommes dans l'apérophonie sur Radio Campus Grenoble 90.8 et aujourd'hui Mathilde va nous présenter son interview de Team Dup.
1: Bonjour alors oui, en effet, samedi dernier, j'ai pu interviewer Tim Dub, donc un artiste français que je suis maintenant depuis quelques années et qui était de passage en concert à l'heure bleue à Saint-Martin-d'Air. Donc, pour faire un petit point sur le concert, c'était, il était tout seul sur scène avec son piano. C'était très beau, très émouvant. Voilà, donc je vous laisse découvrir cet artiste que j'apprécie énormément. Avec cette interview. Merci d'avoir accepté l'interview. Ma première question, donc les immortels, c'est ton dernier album. Et en l'écoutant, moi, j'ai eu l'impression d'avoir euh, de lire ton journal intime. Et en même temps, c'était une forme d'hommage aux femmes dans tes textes. Est-ce que c'était vraiment une volonté de ta part d'avoir un album plus intimiste pour ce dernier album
2: C'est intéressant la question de, de volonté parce que euh, en fait, quand tu fais un disque, je ne sais pas si au départ il y, y a une volonté de, de de mettre quelque chose d'assez précis, d'assez lisible, d'assez travaillé en amont. Euh, souvent, un 10 ça naît petit à petit. Et, et, et c'est ça qui est assez chouette, c'est que la finalité donne une photographie, mais qu'au départ, c'est juste des, voilà, quelques clichés comme ça qui s'additionnent les uns aux autres. Et, euh, et à la fin, on arrive à se dire, ah tiens, euh, c'est homogène, il y a ça qui s'articule, ça parle de ça. Euh, donc, est-ce que c'était une volonté qui soit intimiste euh, Pas à tout prix. Mais il se trouve que hum, la dernière tournée, elle était en groupe, elle était assez rock, elle était assez électrique, elle était assez fiévreuse, il y avait beaucoup de rencontres. Il y a eu comme ça quelque chose de très plein, de très rempli. Et finalement, j'ai fait ce disque... Euh, très naturellement, mais dans mon nouveau studio, euh, dans mon sous-sol, et il y avait, une, euh, bah, y avait à, à peu près rien, en fait, j'étais tout seul. Donc peut-être que le fait d'avoir été seul dans la composition et l'écriture, encore plus aussi dans l'arrangement et la réalisation de l'album, ça a donné cette couleur assez minimale, parce que je n'ai pas voulu euh, bah, entourer, de, entourer ça de, de, de plein plein de choses. J'avais envie d'une ossature. Euh, qui était le piano-voix, et, et qu'autour de ça viennent plein de textures modernes, d'ambiances euh, cinématographiques, électroniques. Et euh, je ne l'ai pas fait tout seul, uniquement il y a eu des musiciens, des amis qui sont venus. Euh, et puis « Les Immortels » s'est dessiné comme ça, euh, pas après pas, avec, c'est vrai, aussi un, un lâcher-prise, je pense, à la fois dans la musique et, et les thématiques. Euh, tu parlais de journal intime, il y a, c'est vrai, je pense, plus de confidence, de confession, et, euh, et une vraie sensibilité sur cet album qui, qui est peut-être liée aussi à, à, à une idée assez féminine. Et, et, et c'est vrai que la, la figure des femmes revient, que ce soit dans, dans cette immortalité au féminin pluriel, même si ça, ça peut suggérer aussi les fleurs euh, de Corse et toute la latinité. Et... Euh, et puis, il y a ce morceau avec Issa Yasuke, il y a un morceau qui parle de, de ma cousine. C'est vrai que la, la figure des femmes revient particulièrement.
1: Tout à l'heure, quand tu as commencé à répondre à la question, tu parlais des clichés, de la construction euh, un peu au fil de l'eau. Et euh, donc, j'ai regardé ton court documentaire, court film. Qu'en restera-t-il Et à un moment, tu parles des doutes en fait, qui construisent. Est-ce que ce n'était pas aussi une façon de chercher des réponses aux questions et aux doutes que tu pouvais avoir
2: euh, euh, en fait, à, à, moi, j'ai tout le temps des doutes. Euh, je, je crois que ce que je disais aussi dans ce documentaire, c'est que les doutes euh, n'amenaient pas forcément des questions, euh, des, des réponses. Euh, c'est ça qui est assez chouette aussi dans la vie, c'est de se poser des questions, c'est d'être en, en, en questionnement, euh, sans pour autant euh, détenir les réponses à toutes les questions qu'on se pose. Euh, ce disque-là, je ne sais pas si c'était tellement euh, euh, une envie de, de répondre à ses doutes. C'était plutôt... Euh, euh, en fait, c'est marrant, je me rends compte que, que j'ai eu envie de lâcher prise sur cet album, donc d'avoir quelque chose de, de, de mise à nu. Euh, de musicalement aller plus loin parce que j'étais tout seul dans le travail, mais je me rends compte qu'il n'est pas si radical que ça non plus, et, euh, et ça me fait penser que j'ai par la suite musicalement encore plus envie de radicalité. Euh, c'est mon problème aussi, c'est quand on me pose une question, je vais complètement ailleurs au bout d'un moment, mais pour, mais pour répondre sur, sur cette idée des doutes, euh, je crois que le doute est créateur en fait, et heureusement qu'il est là à chaque projet. Euh, si tu arrives avec trop de certitude, je pense que tu, enfin je, je sais pas. En tout cas moi c'est pas ma façon de travailler. Euh, je, je travaille avec le doute. Je, je veille à ce qui reste là, qu'il ait une place, un endroit. Et dans tous les projets que j'ai menés, à chaque fois il y a une part de doute. Il y a évidemment des convictions, sinon t'avances pas non plus. Mais euh, mais j'aime bien. C'est justement euh, précisément pour moi l'acte artistique, euh, l'expression. Euh, et, et, et la transmission artistique c'est de naviguer constamment entre des convictions fermes artistiques pour ne pas se laisser euh, noyer par euh, des formats, des conditionnements euh, et en même temps de continuer à douter pour euh, ne pas rester dans ces zones de confort euh, et puis tenter aussi c'est s'amuser quoi
1: Dans ton œuvre de façon générale sur tous tes albums je trouve, alors c'est mon avis personnel que il y a une forme de mélancolie et en même temps d'envie de, d'aborder des sujets un peu plus légers et tout. Et, mais comme un fil conducteur qui te suit à chaque fois que tu construis en fait tes albums. Et ça se traduit par différents sujets, donc comme l'amour, la banalité du quotidien, le souvenir. Et toujours cette espèce de petit rappel de se dire, la recherche perpétuelle du bonheur, c'est pas ça en fait. Il faut savoir se mettre en recul. Tu parlais des doutes tout à l'heure, le fait de se poser des questions. Est-ce que c'est une une source d'inspiration, une volonté chez toi de dire « Hey, attention, la recherche du bonheur perpétuel, c'est pas bon et on doit se rappeler aussi des choses qui font mal, qui font moins mal et tout.
2: » Moi, ce qui m'inspire au quotidien, c'est euh, la vie. Enfin, c'est trivial, mais, mais je veux dire, dans, dans ce qu'elle a de complexe, euh, la vie, elle n'est pas linéaire, elle est, pas, euh, euh, elle est pleine d'aspérité, elle est pleine de nuances. Euh, L'idée de nuance me plaît beaucoup. Et je pense que ça, ça revient euh, très régulièrement. L'idée du contraste. Euh, il y a ce premier disque, évidemment, qui a posé un peu les jalons de, autour de, 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 cette, de cette symbolique de la mélancolie heureuse. Euh, mais pour moi, la vie humaine, c'est ça. Elle est traversée d'ombres, de, de, de choses chiantes, de, de choses assez douloureuses, ou même de, aussi de, de choses banales, anecdotiques, habituelles, euh, qui ne sont pas euh, de l'ordre du, du strass et des paillettes. Et je trouve ça beau de s'en rappeler aussi. Euh, je ne suis pas du tout dans, dans un acte créatif qui est, qui est, uniquement, euh, qui est uniquement là dans, la, euh, dans le divertissement, ou euh, dans euh, donner du plaisir aux gens, faire danser, euh, euh, avoir des morceaux euh, up-tempo et en mode, euh, c'est la joie. Quoi. La vie, ce n'est pas uniquement ça. Il y a de ça, évidemment. Et c'est pour ça aussi... Euh, par exemple, ce soir euh, au concert à Grenoble, euh, les gens vont voir sur scène dans, un, dans une ambiance assez ténue, assez minimale, assez intimiste. Finalement, du coup, euh, ce côté piano-voix qui peut avoir son lot de pesanteur, en tout cas de mélancolie. Euh, moi, j'adore tchatcher avec les gens. C'est là aussi où ça mène la légèreté. Euh, J'aime l'art du contraste. Dans tous les clips que j'ai faits avec mon ami Hugo Pillard, quand les thématiques étaient plus sombres, on trouvait de la clarté à l'image. Et vice-versa, quand les thématiques étaient plus légères, moi ça me plaisait de ramener de la pesanteur à l'image et, et un peu plus de noirceur. Et, et, et c'est ce qui me plaît fondamentalement, c'est l'idée du contraste, d'aller chercher en permanence où peut se situer un semblant de vérité. Et la vérité, elle se situe ni dans l'un ni dans l'autre, mais dans, dans cette nuance, dans cette zone grise. Quoi.
0: Il neige plus en décembre, aujourd'hui j'ai 27 ans. C'est l'âge auquel Camille est parti. Choqua la dialyse après avoir poireauté debout dans un couloir pendant une journée, faute de lit disponible. Ma vie n'a plus jamais été la même, j'ai grandi d'un coup, moi qui n'avais jamais vraiment eu de problème. Le jour de sa mort, il y avait un soleil de dingue éclaté dans l'azur. Ça n'avait aucun sens au milieu du bruit des voitures. J'avais joué à son enterrement puis au mariage de ma sœur. A l'époque, je faisais du piano bar à côté des études, payées au chapeau ou à l'heure Camille est entrée dans le club des 27 Dans ce club, y il a Kurt Cobain, Amy Wynos ou Jim Morrison Que des qui des putains de rock'n'roll Mais elle aussi, elle était putain de rock'n'roll Même malade, elle avait un courage d'en faire Elle a fait plus dans sa vie que des gens qui vont rien faire Par goût de rien faire quand je parle de l'hosto, ça me fait penser à tous les soignants qui s'occupaient de mes grands-mères, de leurs chimios aux derniers instants, et ça me déprime de penser qu'on les paye au lance-pierre, on les applaudit pour mieux les laisser dans la merde, Y a comme ça des choses qui tournent par rond, c'est comme mes potes-profs au bout du rouleau, à plus de 30 par classe, les mômes sur les réseaux, abrutis par des contenus de 15 secondes, des tweets haineux et des grappes de fake news, ça me donne confiance dans le fake, bientôt je débranche, même si j'avoue ça me permet de rester dans le mouvement, c'est quand même bon signe de faire partie d'une génération qui déconstruit les tarts de celle d'avant, qui s'éveille. Mais à plat les choses Même s'il y a toujours des bolosses Pour cracher leur billes derrière des écrans Je reviens pas que de penser à l'éducation à la santé, climat, le climat, lien social Et la culture, ça fasse de un gauchiste Pendant qu'il y en a qui pendent à l'idée du chaos Comme dans un jeu vidéo Où ce serait juste la putain de guerre civile Je suis pas sûr que ça ferait marrer Camille Mais y a pas non plus que des choses terribles Quand je pense à tous ces gens Qui se bougent le cul partout Pour faire du bien Dans des assauts, des écoles qui pense aux autres, à être meilleur, à prendre soin. Depuis qu'elle est partie, la famille s'est réduite et agrandie en même temps. Il y a quatre générations qui cohabitent, et franchement, vu comment les gamins y sont trop stylés, la planète, ils vont la sauver.
1: J'ai regardé donc, et j'ai lu plusieurs inter interviews que tu avais pu faire et il y a souvent dans ces interviews, on te parle d'une maturité que tu aurais par, par rapport à ton âge. Tu n'étais pas forcément d'accord avec le terme maturité. Est-ce que tu ne crois pas que c'est un peu un symptôme de notre génération où en fait on a grandi en entendant parler de différentes crises, de problèmes, de guerres et tout ça, et qu'on a peut-être une insouciance beaucoup moins présente que celle que pouvaient avoir nos parents
2: C'est possible, carrément. Je pense que... Euh... Tout dépend des générations, mais, mais moi, mes parents, c'était. Ils ont vécu les 30 Glorieuses. Je veux dire, d'un point de vue même, en termes de paysage social et économique, c'était plus facile, ça c'est sûr. Après, à chaque à chaque époque, son lot euh, de, de névroses et d'horreurs. Euh, pour le coup, je ne sais pas s'il y en a une qui peut vraiment se targuer d'en de, avoir moins que les autres. Euh, ce qui est un peu différent, c'est qu'on, je, je trouve générationnellement, c'est qu'il y, y a un mur devant nous, ce mur climatique, qui est, euh, qui est nécessairement plus angoissant que ce qu'ont vécu ceux avant. Il y a eu des guerres, il y a eu des atrocités, etc. Mais je pense que cette, euh, ce, ce point de conscience de de l'ordre de la finitude, il est beaucoup plus présent aujourd'hui. Et donc peut-être que ça amène une pesanteur euh, générationnelle. Après, moi, ce qui me déplaisait sur... Euh sur cette idée de maturité, c'est toujours de la ramener à un jeune âge, comme quoi euh, la jeunesse serait nécessairement le lot euh, d'une radicalité insouciante, euh, d'un euh, d'une euh, rébellion un peu aveugle, euh, d'un truc un peu sauvage et, et euh, ah, euh, « Ah, t'es jeune, bon, on, on comprend pourquoi t'es comme ça, il y a de la fougue, il y a sa vie, il y a plein d'envie. » Moi, j'ai un peu de problème avec ça. Euh, je trouve que c'est très infantilisant, euh, mais même symboliquement, je ne sais pas. Par exemple, juste un exemple, là, ça me fait penser, j'ai vu un film qui est merveilleux euh, de Justine Triette, qui a eu la Palme d'or à Cannes, « Anatomie d'une chute ». Et il euh, y a beaucoup de films, par exemple, où les enfants sont juste là comme... Euh, un peu des totems assez peu utiles, je dirais, dans l'histoire, dans, dans le scénario qui est présenté. Ben là, dans ce film-là, il y a un, un garçon, un jeune garçon, euh, qui est là, et en fait, il a, il a toute sa place. Il, est, il a toute la complexité qu'ont les adultes autour de lui. Et, et, et moi, j'aime ça. Je trouve qu'on dénature l'intelligence et la profondeur des de l'enfance ou de la jeunesse en l'occurrence et puis euh, j'ai la gueule que j'ai donc bon, voilà je fais un peu plus jeune que mon âge je pense qu'on me l'a souvent euh, renvoyé euh, en, un, en interview c'était peut-être aussi une occasion euh, par flemmardise de ne pas se plonger suffisamment dans les disques ou dans les textes, je sais pas mais en tout cas c'était présent et euh, c'est pas dramatique mais, euh, mais je, je, je pense que la jeunesse a, a certes son lot d'ingénuité mais elle a aussi son lot de de euh, d'intelligence, de clairvoyance et, et d'envie aussi. Et, et moi, je trouve ça bien de, de se mettre dans l'inconfort. Euh, on en a quand même besoin
0: aujourd'hui.
1: Alors, dans ta précédente réponse, du coup, tu parlais du mur climatique là qui nous arrive. On va parler d'un sujet qui est quand même très d'actualité. Toi, en tant qu'artiste, où est-ce que tu te situes par rapport à cette crise climatique Comment tu penses qu'en toi, en tant qu'artiste, tu peux prendre cette place dans ce combat contre cette crise climatique, contre ce mur qui nous arrive droit dessus, du coup
0: la
2: place, je pense, qu'on a à prendre en tant qu'artiste sur ce niveau-là, c'est juste euh, de, de se laisser euh, imprimer, infuser par le monde qui nous entoure. Il se trouve que le monde qui nous entoure aujourd'hui, il est euh, traversé de cette réalité-là. Euh, moi j'y vais pas par euh, principe d'avoir des trucs à dire ou d'être politisé ou d'être dans le militantisme ou de donner des leçons. J'y vais parce que singulièrement ça me touche quoi, profondément dans mon, dans mon âme, dans mon, dans mon intériorité et, euh, artistique, dans, dans, dans ce pourquoi je crée et ce qui m'inspire. Donc il se trouve que ça m'inspire, donc, 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 donc j'y vais. Euh, et pourquoi ça m'inspire, après, euh, ça c'est... Pas, je pense que c'est très personnel, c'est lié à un amour de la nature, d'avoir grandi euh, dans la forêt, d'avoir un, un rapport comme ça assez fort en fait à l'élément naturel. Euh, Peut-être que les artistes particulièrement euh, sont poreux à, à la beauté aussi euh, de l'élément naturel. Moi, je vais déménager à la mer. Je, je, je suis le plus heureux du monde de retrouver un horizon. Euh, de, la nature, elle, elle a quand même une force qui est, euh, qui est assez implacable euh, de, de nous ramener à une humilité, euh, à une petitesse qui est la nôtre. De, de prendre de la distance euh, sur euh, ce truc un peu anthropocentré en permanence de euh, l'humain est beau, l'humain est partout, et l'humain est une saleté et la nature nous ramène euh, à quelque chose d'humble de, de, ouais, et, et, et du coup de, de prendre conscience de ça et derrière bah, euh, ces sujets-là me traversent et je suis content que, euh, je lisais un article dans Le Monde, tu as, t as plus en plus, que ce soit en littérature ou en musique, c'est un sujet dont les artistes s'emparent de plus en plus et j'ai l'impression qu'ils le font pas par principe mais vraiment parce que, bah parce que être artiste c'est ça, c'est faire de la photographie à un moment T de ce qui se passe autour et c'est autour.
0: Quand sans dessus dessous plus rien ne se résout, je veux du soleil 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 quand le monde dégringole se dérobe le sol Je rêve de soleil, 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 soleil
1: mmh, mmh, mmh.
0: Quand le ciel se pacifie Et que tout vire au gris, Je pense au soleil, 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 soleil Quand l'espoir d'un coup se vide Dans l'épaisseur algide je deviens le soleil, 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 quand je repense à l'aurore, où s'étendaient nos corps, sous le soleil, 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 soleil. si de remords Derrière les de carreaux d'or, je prends le soleil, 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 soleil. Quand je connais l'amertume, que la voûte est enclume, je prie le soleil, 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 soleil. Tout ira, tout ira, tout ira bien. soleil, 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 soleil. soleil, soleil.
1: Je parlais de militantisme tout à l'heure. J'ai vu que que tu as été vachement engagé au niveau associatif contre différentes formes de violence, notamment le harcèlement. Je pense au harcèlement. Qu'est-ce qui te motive Qu'est-ce qui te donne envie Qu'est-ce qui te semble important de t'engager autant contre ces violences euh, qu'on peut voir au quotidien
2: hum, Bah, tu parles de quotidien. Donc, euh, si elles sont là au quotidien, c'est qu'elles euh, c'est qu'elles sont présentes euh, dans toutes nos vies. Donc, c'est qu'il y a, qu y a un, un boulot à faire, déjà, euh, dans la transmission, dans la parole donnée. Euh, ça, c'est peut-être le plus important. Euh, après, euh, je, je, pourquoi moi, je le fais Je le fais, encore une fois, d'un point de vue personnel. j'associe pas du tout ça à, à mon, euh, ma visibilité artistique ou, euh, ou, à, ou à ce métier que je fais, qui a une portée publique. Je le fais parce que euh, c'est des sujets qui me touchent. Euh, par exemple, euh, dans l'association Women Safe and Children, qui vient en, en aide par une approche pluridisciplinaire aux, aux femmes et aux enfants victimes de violences, c'est quelque chose qui me touche. Euh, par exemple, le sujet des féminicides, qui pour moi est quand même un par évidemment un paroxysme euh, de, de l'horreur. Euh, de la violence et du déséquilibre euh, femmes-hommes et, et comme ça, d'un truc euh, patriarcal très ancré euh, c'est le pire du pire mais du coup derrière ça pourquoi on arrive à ce niveau là de violence parce qu'il y a quelque chose qui est complètement déséquilibré de partout euh, dans nos relations et donc tu peux partir d'un point un peu euh, euh, culminant de violence et si tu, le fait de descendre comme ça ensuite euh, de, de dresser une pyramide on se rend compte que même dans les choses les plus anodines du quotidien cette violence là elle est présente aussi et, euh, et voilà, c'est juste partir un peu d'un grand mouvement associatif pour descendre à des choses plus triviales de nos vies de tous les jours. Le harcèlement, c'est présent. Il euh, y, y a des mômes qui se foutent en l'air euh, au collège tous les jours. Tous les jours, je ne sais pas, j ai, j ai, j ai, je ne vais pas balancer des chiffres que je n'ai pas en tête. Mais bon, en tout cas, c'est des choses qu qui arrivent régulièrement. Il y, y a un film qui est, qui est absolument magnifique, Close, là-dessus aussi. Euh, euh, voilà, c'est... Euh c'est des trucs qui me touchent, euh, peut-être parce qu'à euh, un moment, bah, moi aussi j'ai fait partie du déséquilibre euh, comme euh, je pense la plupart des mecs et, et, et c'est intéressant parce que tout ça est une histoire de, de, de réécriture et, et, et de justesse et, et de nuance encore une fois. Et je crois que je suis, je suis très sensible à l'idée de nuance, donc, euh, donc j'y vais. D'accord.
1: <rire> euh... Alors, depuis tout à l'heure, dans les questions, je trouve que un... tu utilises un vocabulaire qui est très proche de l'image. Tu as parlé de photographie, de clichés, de tes clips. En tant que musicien, c'est quoi, du coup, ton rapport à l'image euh,
2: bah, J'ai un rapport assez fort à l'image, comme tu <rire> as pu le, <rire> le voir. Euh... Je trouve que l'image, elle est... elle est intéressante et en même temps, elle est très apeurante. Euh... Je la trouve intéressante parce qu'elle permet de de donner euh, une expression plus, euh, comment dire, plus concrète de, de ce que tu peux avoir en tête quand tu es, es en train de créer. Euh, elle est très présente aussi, ne serait-ce que dans mon écriture. Principalement, j'ai une écriture assez visuelle, en fait assez cinématographique, presque un peu scénaristique, euh, même parfois. Euh, J'aime bien avoir une écriture qui, euh, qui renvoie à des choses euh, du regard, euh, qu'on arrive à percevoir, que, que les mots... Amène une image. Et euh, en même temps, je la trouve apparente, notamment dans mon métier, dans le rapport aux réseaux sociaux, euh, à, à ce truc un peu infernal que, que les artistes se, se doivent de faire, d'être très présents, de donner de leur image, de, se, de prendre des photos, de, 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 de montrer son visage. Euh, Là-dessus, j'ai toujours eu euh, un truc pas clair, euh, dès le premier clip TER Centre, au début, je ne voulais, euh, voulais pas qu'on me voit. Donc, en fait, le clip est tourné de dos euh, entièrement. Bon, J'en suis revenu un peu petit à petit. Et en même temps, c'est en train un peu de me rattraper. Tu vois, là, de plus en plus, euh, je suis un peu fatigué de ma propre image. Me voir sur une affiche, en fait, ça me gave, quoi. Je me dis « Mais pff, pourquoi on s'en fout euh, Je veux dire, ce n'est pas ma tronche qui est très importante. Euh, » Ce qui est intéressant, c'est que comme j ai, j ai, je ne me suis pas tellement mis en avant d'un point de vue marketing, euh, j'ai l'impression que les gens me suivent pour les bonnes raisons et pas pour la tronche que ou euh, et, et ça, c'est assez cool parce que euh, je ne suis pas prisonnier d'une image. Mais en même temps, elle me travaille encore.
1: Alors, on va revenir un peu sur le concert de ce soir. Mais avant ça, tu fais une rencontre avec des lycéens. En quoi c'est important pour toi de rencontrer la jeune génération de musiciens qui va arriver?
2: Je ouais, euh, bon, on a quand même plus de 10 ans d'écart, donc ça fait euh, ça fait une, une petite aventure en plus. <rire> Mais c'est marrant. Moi, je me rappelle du coup de moi euh, lycéen et j'aurais aimé en fait. Euh, c'est avoir une représentation euh, de, de, de gens, d'artistes qui viennent dans des classes et qui parlent de leur métier, etc. Et c'était assez peu présent, en fait. Moi, j'ai jamais eu ça. Et peut-être que ça m'aurait aidé aussi à voir que. Euh, ah, bah tiens, euh, c'est pour les. C'est vraiment pour ça que je veux faire ce métier. Ou, ah bah tiens, en fait, c'est pas si facile. Faut peut-être bosser avant. Ça se trouve, faut faire des études pour, euh, pour avoir un truc un peu, euh, un peu plus sûr à côté. Euh, en tout cas, voilà, juste, juste partager une expérience et, et transmettre. Et puis aussi, on parlait d'image c'est bête, mais je crois que j'aime bien dans ces rencontres, c'est déconstruire aussi euh, un peu le, le truc fétiche qu'on qu projette sur un artiste, tu vois, comme quoi euh, ce serait... Les artistes sont, sont complètement dans, dans une bulle euh, et, euh, et déconnectés et, et hors sol. Euh, pas du tout, en fait. Moi, la, la plupart de mes amis artistes, c'est des gens qui sont très ancrés, euh, qui ne euh, sont pas du tout dans. dans, dans enfin, même, il euh, y en a beaucoup qui galèrent. Enfin, voilà, ce n'est pas un métier qui est uniquement fait de paillettes et de lumière, quoi. On sort un 10, une nouvelle marche à chaque fois, il faut retourner au, au, au turbin parce que ce n'est pas la même chose. Mais, euh, mais voilà, il faut, faut y revenir à chaque fois, il faut, faut, faut de la résilience. C'est un métier qui dépend que de nous aussi. Bon, voilà, pour tout ça, je trouve que c'est assez cool de rencontrer des jeunes. Et puis euh, là, je parle de moi, mais aussi qui me parlent d'eux, quoi. C'est ça aussi, l'échange c'est qu'ils me racontent bah, pour eux c'est quoi la musique, euh, quelle place elle a dans leur vie, euh, pourquoi ils font une option musique, euh, qu'est-ce qu'on a aussi à s'apprendre les uns des autres.
1: Tu es sortie il y a quelques semaines d'une résidence à Chambéry, du coup les projets pour la suite, est-ce que tu y penses déjà, est-ce que c'est encore trop tôt et tu es focalisé sur la tournée actuelle
2: je ne suis pas uniquement focalisée sur la tournée actuelle, je suis rarement focalisée sur un truc à la fois, ce qui, euh, bon, ce qui est bien, hein, c'est du mouvement, mais il y a des moments où j'aimerais euh, me poser un peu, donc euh, si il si, y a toujours plein de projets, bah, j'ai quand même un premier roman qui sort le 3 janvier, euh, donc ça c'est très excitant, mais voilà, plein de projets... Euh Hum, penser à d'autres choses aussi euh, pas uniquement euh, dépendre de mes disques mais continuer d'écrire pour les autres, faire de la musique à l'image euh, écrire euh, autrement ailleurs, euh, faire des podcasts euh, potentiellement faire complètement autre chose aussi enfin, la, vie, euh, la vie est chouette en hein, ça qu'elle euh, que, qu engendre des surprises et bien en même temps c'est aussi euh, des risques à prendre et j'ai un peu envie de, de prendre des risques là, en ce moment
1: et pour dernière question, comment tu te sens pour le concert de ce soir
2: bah, Écoute, je me sens bien. Euh, je ne suis pas quelqu'un de très stressé. Après, euh, après c'est le troisième euh, soir de la semaine. Euh, donc, c'est plutôt en fait, la gestion de l'effort qu'il faut bien gérer. Mais je commence à reprendre le rythme. Là, après Chambéry, qui était la, 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 la semaine de résidence. Et là, on doit être sur le sixième concert, je crois. Donc, voilà, petit à petit, on se met dedans. Peut-être un peu plus, euh, je sais plus ce que je dis. Mais, euh, mais c'est cool, voilà, c'est plus ça. Euh, prendre le temps, bien se chauffer, euh, se reposer. Je suis bien. On arrive, il y a du soleil à Grenoble. Euh, ça fait plaisir, on avait de la flotte depuis 4 euh, depuis jours. Donc, euh, on prend tout, tout est à prendre. Euh, les rencontres, les moments comme ça. Euh, euh, c'est ça qui est chouette aussi. Un concert, ça ne dépend pas que... Euh, que du moment présent dans la salle et du spectacle que tu es en train de vivre, mais, mais de l'amont, de l'après, de, de comment tu es accueilli dans une salle, et, et on est très bien à l'heure bleue. <rire> Merci à toi.
0: Sans limites et sans règles, sans mythes et sans oseilles On avance dans le brouillard, guidé par nos plus grands espoirs Sans père et sans envie, sans thune mais envie Chaque pas dans le noir est freiné par le blizzard mais on ne faiblit pas On entretient cette vie de route De dépendance en dépendance On dépend de notre propre déroute La vie est belle, on en profite Je m'en foutiste coûte que coûte A 5 à mille sur un scout Un platin mettra fin à nos doutes C'est une jeunesse éternelle Qui rêve tout bas Qui rend sa vie plus belle Chaque jour ici si bas C'est une jeunesse éternelle qui fait, Mais n'oublie pas que de son timbre elle ensorcelle Quand elle fait tant tendre, tendre sa voix qu'on s'adore à 3 grammes, encore à corps. Peu importe le décor, ensemble on couchera dans l'aurore. Dans les sous-sols et les couloirs, on laisse les lumières éteintes. Dans l'amour faste et la nuit noire, la gueule vissée dans les enceintes. Et comme sans nous, tout se passe. Alors du jeudi au dimanche, on n'attend pas, on se colle des races. On vit la nuit pour qu'elle soit blanche. C'est une jeunesse éternelle qui rêve tout bas. Qui rend sa vie plus belle chaque jour ici bas C'est une jeunesse éternelle qui fume et n'oublie pas Que de son timbre elle en quand elle fait entendre tendre sa voix Je préfère être sourd que d'affronter mes peurs. Regarde comme le ciel est lourd, chargé d'orage et de rancœur. La pluie battante sur tes cils et les lueurs des réverbères se confondent sur le parking. On notre trop les reflets du bière C'est une jeunesse éternelle Qui rêve tout bas Qui rend sa vie plus belle Chaque jour ici-bas C'est une jeunesse éternelle Qui fume et n'oublie pas Que de son timbre elle en Quand elle fait temps, tendre sa voix
1: Sur l'univers de cet artiste que j'affectionne particulièrement, Team Dup. Si les morceaux que vous avez entendus vous plaisent, euh, voilà les titres. Donc, on a Le Club des 27 qui est issu de son dernier album, Les Immortels Soleil de son précédent album, La Course folle et Bon Vivant qui vient de son tout premier album, Mélancolie et Heureuse.
2: Merci Mathilde. Pour cette interview de Tim Depp, il passe le 2 novembre au Trianon et non loin de Grenoble le 10 janvier 2024 à Calure et, Cui et Cuire. Merci à toutes et tous d'avoir écouté cette apérophonie.
1: Merci. À la
0: prochaine. Au revoir. Et c'était quoi L'apérophonie Ouais, mais c'était quoi L'apérophonie C'est quoi L'apérophonie Quoi sur Campus Grenoble Sur quoi
2: Sur le 90.8 Ah Sur Campus Grenoble 90.8 Oui